0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leonardo Valejo. tá começando agora mais um Os Estagiários. Hoje com as presenças ilustres de Marília. Tudo bem, Marília?
1: Tudo, Léo. E aí galera, beleza?
0: Tudo certo. E o nosso mito, o nosso monstro, o
2: youtuber, o cara mais bonito desse Brasil, o Black. Isso, pô, assim eu me sinto lisonjeado, mas é um prazer estar aqui com vocês. E vamos aí falar muito sobre o futebol aí.
0: Antes de mais nada, eu quero agradecer a VR Som, a VR Studio Play. Por essa parceria, tá sendo muito legal estar tá gravando isso aqui com vocês. Hoje o programa tá recheado de coisas boas, uma pauta muito legal, muito polêmica. E vamos 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 que vamos. Bom, na abertura do programa, é, a gente vai falar alguns destaques, tá? É, vou passar a bola agora pra Marília, sobre o seu destaque. Qual é o seu destaque do final de semana, no mundo esportivo? O que, que você achou de mais legal, mais interessante nessa semana?
1: Então, Léo, acho que muita coisa aconteceu nessa semana aí. Principalmente eu estou dando um foco no futebol feminino, nessa semana, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o futebol feminino do Corinthians bateu um recorde é, entre as categorias masculino e feminino muito legal, que foram 28 vitórias seguidas das meninas, então acho que é, foi na quarta-feira, dia 21, elas fizeram um jogo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o São José, e elas ganharam de 1 a 0. É, acho que foi muito importante esse feito, além de ser o futebol feminino, mas foi noticiado pela FIFA, todos os jornais brasileiros deram destaque, então acho que a crescente do futebol feminino está vindo aí com grande força e, isso e esse fato né, mostrou que o futebol feminino tem uma força assim que pode chegar à notoriedade. É, antes o recorde era do The New Saints, um time lá do País de Gales, que eles conseguiram 27 vitórias. E agora as meninas com 28, elas estão buscando aí o Guinness Book. Então acho que foi um acontecimento muito legal. E como eu falei anteriormente, traz um destaque pro futebol feminino aí que a gente está querendo.
0: Legal. O Campeonato Brasileiro também está rolando, né? Os clubes agora estão sendo obrigados a, a colocar o futebol feminino né? como, como modalidade esportiva. E o que, que você acha dessa, dessa, dessa atitude aí da CBF, aproveitar o seu, o seu destaque para falar um pouquinho sobre o futebol feminino, que a gente percebe que cada vez mais está tendo, começando a ter, né, a visibilidade que merece, mas ainda está faltando, tem muita coisa rolando de errado, né?
1: É, a gente no começo, nós ficamos um pouco rec receosos, né, até pelo fato de que isso seria apenas uma questão de para você entrar na Libertadores você tem que ter um time feminino seria mais como se fosse uma obrigação do que algo que é necessário né uhum. ter um futebol feminino para todos os clubes mas a gente viu que aos poucos as coisas estão melhorando alguns times já estão é, dando a devida atenção colocando patrocinadores é, os salários estão sendo é, igualitários né uhum. para os dois para as duas categorias e vão buscando o time de base, porque acho que não é só você colocar o time principal lá, você tem que ter uma base forte, você tem que ter um planejamento por trás disso. Alguns ainda estão faltando, muitos jogos estão sendo em campos ruins, que não tem realmente a vida, é, visibilidade, mas acho que a gente está a poucos passos tentando melhorar. Acho que isso é uma mudança que vem com o tempo. Mas, com certeza, a gente consegue ver uma mudança aí de postura, principalmente. Eu acho que isso é importante, você vê que a postura está mudando, que os caras realmente estão querendo um planejamento para o futebol feminino. Acho que é legal e dá até para a gente falar um pouco melhor é, no próximo bloco né, sobre o sobre futebol feminino. Aí.
0: Show de bola, Má. Agora vou passar a bola pro Fute. E aí, Fute, que o que você tá achando aí desse cenário esportivo nessa semana? Qual que é o seu destaque? Ah, essa semana foi uma
2: semana recheada de jogos muito bons, jogos que trouxeram muitas emoções, jogos que surpreenderam a gente, né? com certeza. É, eu vou trazer o destaque aí da, dos jogos da Libertadores, onde o primeiro jogo aí, vou falar do Grêmio e Palmeiras, onde Sim. nós tivemos, tecnicamente aí, um placar que ninguém esperava, né? Sim. O Palmeiras aí veio com uma vitória fora de casa, que é um passo muito grande aí para para o jogo da volta, que vai ser em casa, Sim. na casa do Palmeiras, e aquele golaço do Scarpa. Nossa Meu Senhora. Amor de Deus. Já estava se... ensaiando esse gol um tempo já, né? <risos> é aquele gol que se você bater 30 vezes, você vai acertar aquele <risos> Mas foi um jogo bem truncado, foi um jogo que tiveram muitos lances perigosos para os dois lados. É, o Palmeiras, Dudu, jogou pra caramba, teve bola na trave. É, os dois goleiros trabalharam demais mas foi um jogo muito bom de assistir apesar desse dessa vitória aí que o Grêmio complicou agora vai ter que dar a vida no jogo da volta com certeza se não vai ser eliminado da Libertadores mas é basicamente isso certo o primeiro jogo e o
0: que que você achou do, da expulsão do Felipe Melo cara porque muita eu vi, eu vi muita gente falando é. que foi injusto <risos> mas o cara já tem quatro expulsões aí desde 2017
2: ah o Felipe Melo é um caso polêmico <risos> Falar de Felipe Melo é algo que, tipo... Falou Felipe Melo, falou polêmica. Mas a expulsão, pelo que eu assisti, obviamente eu achei que foi bem injusto. Certo. Com dois cartões amarelos, o segundo não tem nem o que discutir. Ele chegou querendo o um nome Pé Alto. E, mano, o Pé Alto é ainda mais do jeito que ele chegou, que ele gosta de chegar pouco... Daquele jeito, né? Nem, nem chegou ali pra, pra ferir o jogador. E acabou tomando o segundo amarelo. Ele, ficou, ele sentiu bastante o cartão, pelo que deu pra perceber, que ele saiu até chorando do jogo Os companheiros de equipe vieram... É, conversar com ele e tudo mais, mas ainda bem que não complicou o Palmeiras, né? Acabou que o placar continuou o mesmo, mesmo ele sendo expulso aos 31 do segundo tempo, que ainda rolou bastante jogo, é. É, mas não interferiu no placar, ainda bem, né? Porque senão uhum. ser, os torcedores vão ficar um pouco chateados com o Felipe Melo. Mas foi basicamente isso: é, Palmeiras vai com uma vantagem muito grande para é pro segundo jogo. E agora vamos falar do Flamengo, né? Que veio com uma vantagem muito grande. De 2x0, em é. casa, Maracanã lotada. O
0: cheirinho tá... Tá é, não
2: vou, falar cheirinho, não vou começar a me xingar aí. Mas o Flamengo jogou muito bem, né? Primeiro tempo o jogo foi, um, foi bem truncado também. Uhum. É, foi um O primeiro tempo que tiveram poucas lances de perigo. Tipo, uhum. Se ainda não teve uma lá que... Acho que o Gabigol chutou e é, travou. Foi,
0: não Foi no primeiro tempo. Foi, primeiro tempo, foi, foi, foi. E ainda foi um chute mascado, né? É,
2: foi um lance porque o, Grêmio, o Internacional estava bem fechadinho. O Rodrigo
0: Moledo jogou muita bola, inclusive, no um zagueiro. Estava bem fechadinho. Sim.
2: Mas aí no segundo tempo teve uma substituição, onde saiu a Rascaeta. Entrou um jogador que agora não me lembro o nome. Mas nessa substituição... O Gerson. O Gerson. Gerson, Gerson o Gerson, Gerson. E nisso rolou um, uma mudança no elenco aí. O Flamengo, que, eu não sei Lanchou, que aconteceu né? que ele deslanchou, é. o Henrique fez o primeiro gol aos 31 do, do segundo,
0: segundo tempo, isso. E... Quatro minutos depois fez o segundo Quatro gol. Quatro
2: minutos depois fez o segundo, e vem com a vantagem gigantesca aí pro segundo jogo. E falar do Internacional, foi eu acho que um jogo um pouco pífio pra eles, né? Porque por mais que eles seguraram o primeiro tempo bastante Sim. aí, foi, foi um jogo de o Flamengo teve 70% de posse de bola. É. E o Internacional apenas
0: 30%. Né? Chegou um momento do jogo que o, que o Internacional estava com apenas 21% de posse de bola. Inclusive, o Odair ficou foi muito criticado pela torcida e parte da imprensa por conta dessa postura meio que covarde no jogo de Libertadores. né é, eu acho que eles, Porque...
1: é, eles foram... Eles não acreditaram realmente que eles poderiam levar tanto, tanto perigo para o Flamengo, mas mesmo assim, eles estavam lidando com um adversário super forte do outro lado. Então, eles foram despreparados totalmente. Eu acho que... Uma retranca faz sentido, depende da, da estratégia, mas acho que eles foram um pouco precipitados aí até por conta da dificuldade do
0: jogo, né? É, o jogo era um jogo muito perigoso. O Flamengo é um time muito ofensivo, a gente pode perceber, o Flamengo e o Palmeiras são dos melhores elencos aí do Brasil. Era um jogo que seria muito complicado. É, eu acho que o, que o Internacional se abdicou de jogar, e quando alguém se abdica de jogar, ele dá a oportunidade para o adversário jogar. Eu acho que o primeiro tempo do Internacional, pela proposta que fez, ele conseguiu anular bem. É, mas o Flamengo tem muitas armas, e uma das armas que ele usou foi o Gerson, né? O Gerson é um jogador que veio da Europa muito forte é, fisicamente e taticamente, é um jogador que vem ajudando muito o Flamengo nesse último tempo, nesses últimos tempos, e enfim, agora é o Internacional juntar os cacos aí para o jogo de volta, tem a força do Beira Rio a seu favor, mas é, é complicado, até porque um gol do Flamengo, o Internacional tem que fazer quatro, né? É exatamente,
2: essa é a questão, eles Sim. acabaram que vieram de uma forma covarde né, pro jogo Sim. do Flamengo, onde eles... Recuaram e esperaram, não sei se foi pra jogar pelo contra-ataque. Eu não faço a mínima ideia qual era a estratégia. <risos> é, não dá pra saber. Podemos dizer que deu muito errado. É. E, mano, agora eles se complicaram, porque o que eles fizeram no primeiro jogo, que era pra tentar ali não tomar gols, agora no segundo jogo eles vão ter que se abrir totalmente pra ir atrás desse gol. Exatamente. E contra o Flamengo ainda se abrir de uma forma tão grande, é bem complicado. Ah. Onde você tem um ataque com Bruno Henrique, tem a Rascaeta, tem o Gerson, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro mano, vai ser bem complicado aí pro Internacional, mas é aquela coisa, né, o jogo é jogado, então vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer aí nesse segundo jogo.
0: Bom, palpites pras semifinais aí, porque também, falando agora um pouco do, do, dos times internacionais, teve Boca e River jogando, é, os dois foram muito bem nas suas respectivas partidas, creio eu que vão passar com relativa facilidade, e aí, o Palpites, quais quais semifinais se acha, vocês acham que dão? Ó,
2: oh, cara, vou até falar com, com placares aqui.
0: Eita!
2: Mas mais pro, pros brasileiros, né? Porque os argentinos, a gente não... É. acaba que não acompanha tanto. É,
0: com certeza.
2: É, mas... Aqui o jogo em casa do Palmeiras, eu vou chutar um 2x1. 2x1? 2x1 para o Palmeiras. Certo. É, porque, mano, o Palmeiras em casa é um time bem cascudo. A torcida ajuda pra caramba, então... É, eu vejo que, por mais que o Grêmio esteja com esse elenco muito bom, o Renato é, vem fazendo um, um grande trabalho aí, mas eu não vejo que eles vão ter força para passar por cima do Palmeiras. O Palmeiras irá ganhar de 2 a 1. Um. Agora, Flamengão. Flamengão na massa que vem com essa vantagem de 2 a 0. Eu acho que o Internacional irá ganhar o jogo, mas ele irá ganhar o jogo, tipo, eliminado.
0: 1 um a 0, você acha?
2: Tinto ali, 1 um a 0, uhum. ou até um 2 a 1 um também. Mas tá. eu vejo que o Internacional não, não vai conseguir... Passar pelo Flamengo.
0: Então, pra você, semifinal, Palmeiras, Palmeiras e, Flamengo, e Flamengo, e do e outro, outro lado, Boca River. Boca e River, Boca e, River yeah.
2: e independente de qualquer...
0: Tem que levar pra Dubai, Dubai. esse jogo, hein, pra Nossa, não dar ruim. Esse
2: é um <risos> aí é o um jogo que... Haja lá, ônibus, <risos> haja terra aí, pelo É o um jogo que todo mundo gosta de assistir, que é, possível, é. é o Clássico dos Clássicos, aí é tipo o Palmeiras e Corinthians.
0: É. E você, Mar?
1: Bom, eu acho que o Palmeiras construiu uma baita vantagem lá na Arena do Grêmio, e... Fez um ótimo jogo, apesar do, dos apesares da expulsão do Felipe Melo. Foi um bom jogo do Palmeiras, teve bastante chance. Conseguiu segurar o Grêmio, que também veio muito ofensivo. Eu acho que vai ser 1x0 para o Palmeiras, num jogo bem sofrido. assim O Grêmio vai vir atacando, mas o Palmeiras vai fazer 1 a 0 e vai controlar o jogo, bem estilo Filipão. aí E Flamengo, eu acho que vai sair vitória ainda do Beira-Rio. Acho que vai sair 1 a 0 para o Flamengo. Se eles conseguirem, por exemplo, emplacar assim, um gol nos primeiros minutos do primeiro tempo, eu acho que vai sair vitória do Fla. Mas vai ser um jogo difícil também. Eu não me arrisco muito nesse jogo do Flamengo e do Internacional, mas acho que do Palmeiras vai dar Palmeiras de novo. E agora quero ver, né? Palmeiras e Flamengo e do outro lado, Boca River. Vai ser uma baita final. E uma baita Brasil, semifinal, né? É, uma baita semifinal dos dois lados, e se for qualquer desses, desses quatro times que forem para a final, vai ser também uma baita final de
0: Bom, eu vou falar, já que ninguém perguntou a minha opinião, mas eu vou ah, dar a mesma... Ai,
1: meu Deus, muito vai.
0: Muito obrigado, muito obrigado,
2: Bruno.
0: O meu palpite, cara, é o seguinte, eu, eu vou falar mais do mesmo do que vocês falaram aqui, é, mas eu acho, eu acho, porque o Flamengo, ele costuma né, dar uma ra famosa ramelada nesses, nessas... Nesses momentos decisivos aí já não é de hoje já não é de hoje mas o Flamengo ele é, não sei se vocês sabem ele vai ter o um jogo contra o Ceará em Fortaleza depois ele vai direto para para Porto Alegre ele vai se hospedar num resort fechou um resort lá inclusive podia convidar a gente Nossa, né para comer lá imagina fériasinhas Alô Gabigol enfim e eu acho que eles estão muito concentrados, a diretoria está tentando é, inibir totalmente esse assédio da imprensa, já cortou as entrevistas exclusivas, só vai ter entrevista coletiva após os treinos, é, para dar concentração, é, foi uma vantagem muito boa realmente que o Flamengo teve no Maracanã, mas eu acho que o Flamengo passa ainda, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo que vai dar confusão, uma coisa que a gente não comentou, mas teve muita confusão nesse jogo, primeiro jogo Flamengo e, e Inter no Maracanã. É, teve muita sempre, confusão sempre. É, mas eu acho que vai o Flamengo sai, sai vitorioso desse, dessa, desse jogo pra falar do Palmeiras, eu acho que pra mim foi um resultado muito inesperado eu apostei até numa vitória do Grêmio é, apesar de achar que mesmo assim o Palmeiras passaria o Palmeiras acabou trazendo a vantagem agora o Palmeiras também não pode se abdicar de jogar, o Felipão tá, às vezes tem uma postura um pouco covarde dentro do, do Allianz o Palmeiras é muito forte dentro do Allianz tem um elenco muito forte e acho que o, o Palmeiras tem que propor o jogo dele, o Palmeiras propondo o jogo dele, tendo é, uma posse de bola legal, é, com os seus jogadores, o Dudu jogando muito bem, é, sem o Felipe Melo, que acabou sendo expulso, mas o Palmeiras tem peças de sobra, tem o próprio Thiago Santos, que marca muito bem, é um jogador que não, não é tão ofensivamente, mas é um jogador que marca muito bem, e acho que apesar disso, o Palmeiras também sai vitorioso da, do, do jogo, eu, eu acredito que vai ser um 2x1, ou até um 2x2, mas com o com Palmeiras passando. Sobre Boki River, eu acho que já passou os dois. Não tem muito o que fazer. Vai ser Boki e River. E agora, aguardar. No próximo episódio, aí, a gente vai falar sobre, sobre esses jogos. Se vai ter alguma confusão, né? Porque ano passado, a final da Libertadores teve que ser cancelado o segundo jogo. E o River declarado campeão. Então, Nossa. foi o, 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 a última final que te, seria em dois jogos, com um jogo só. Então, bom. Vamos esperar para ver esses cenas dos próximos capítulos da Libertadores. E agora, o meu destaque, finalmente... Eu vou falar sobre o nosso tricolor paulista que chegou, chegando. Daniel Alves, que elegância. Que, homem. que elegância o Daniel Alves jogando. Aqui não há parcialidade. Sem Somos todos é... imparciais. Mas que elegância que é o Daniel Alves jogando. Que homem, cara. cara.
2: Ah, mano, não dá nem pra acreditar, né, mano? Que é um, um jogador nível. Maior campeão aí de todos os tempos. Da história do futebol. Jogando aí no, por mais que a, nós somos aqui são paulinos, uhum. mas ele está jogando o no nosso futebol brasileiro, né? Então é algo que a gente fica muito feliz porque é bonito de se ver aquele cara jogando.
0: E eu vi muito corintiano aí do grupo da Metodista... Muito corintiano que fala muita groselha, elogiando inclusive a, a sim, sim. contratação Santista. Teve muita gente elogiando muito. É, o São Paulo fez um grande jogo contra o, contra o Atlético na Arena da Baixada. É muito difícil ganhar no, contra o Atlético na Arena da Baixada. O São Paulo até no passado nunca tinha ganhado lá, sim. de tão difícil que é jogar. Ainda mais com um gramado diferente, enfim. É, a pressão da torcida lá também. Mas o São Paulo conseguiu ter inteligência no jogo. É, o golaço do, do Vitor Bueno. O foi um Foi um tic-tac muito bom. No segundo tempo, o São Paulo sofreu pressão, mas já era esperado. Acho que a proposta do, do Cuca de ter colocado o William Farias não foi uma das melhores. eu Acho que ele poderia ter colocado um pouquinho depois, ter, ter segurado um pouco. Porque o próprio Furacão estava se abrindo, né?
1: É, eu acho que ele foi ousado, mas não deu muito certo. Tipo, pod poderia ter realmente tido uma diferença no jogo ali, mas eu acho que ele foi muito precipitado, como você falou, Sim. podia ter esperado um pouco mais para fazer essa substituição.
0: É, e o São Paulo tá vindo bem, eu acho que agora entra na disputa pelo título, a história é uma grande questão, agora com o Daniel Alves, o São Paulo vai realmente entrar na disputa, e acho que entrou, entrou muito bem, é... o Campeonato Brasileiro tá muito disputado, tem o Santos ali com 32 pontos. É, que perdeu para o Cruzeiro também, num jogo atípico, né? apesar de ter duas derrotas consecutivas, uma contra o São Paulo e outra contra o Santos, Santos perdeu o Gustavo Henrique no começo do, no começo do jogo, então Cruzeiro. contra o Cruzeiro, é, Cruzeiro, então não dá nem para crucificar tanto é, com 32 pontos, logo em seguida vem o Flamengo, Palmeiras e São Paulo empatados com 30 pontos e mais abaixo o Corinthians né? então o hum. campeonato agora embolou de vez está chegando perto da metade já chegou na metade praticamente e vamos esperar. Eu acho que o São Paulo tá com o um elenco forte. Acho que o Corinthians também tá começando a, a se dar bem lá com o Pedrinho. É, apesar de ter sido o jogo sono da rodada aí contra o Fluminense na Sul-Americana. um jogo horrível. Nossa Senhora, muito 4, ruim.
1: Retranca dos dois lados, é. né? Acho que foi isso. É verdade
2: porque eu assisti esse, o primeiro teste. Ainda bem que eu assisti <risos> o primeiro <risos> Se eu assisti o segundo, eu acho que eu só ia passar a né? <risos> Mas Mas... É.
0: O, o Corinthians com, com o Pedrinho jogando muito bem. É, o Carilli com a proposta de jogo dele agora tá soltando mais o time, e o time está se encontrando, é, o Corinthians sempre vem um time que é muito forte defensivamente e que ao longo do tempo vai trabalhando o ofensivo, e acho que é um time que poucos estão falando, mas que pode chegar com perigo aí na disputa pelo título também, não sei se tem caixa, não sei se tem elenco, acredito que os quatro que eu falei de cima tem mais elenco, mas eu acho que é um time que vai, vai dar muito trabalho aí também. Eu
2: também acho. O Corinthians vem surpreendendo, né? Ainda mais pelo fato de o cara ele mudar um pouco a estratégia de jogo dele. Antigamente era só contra-ataque. Hoje em dia você tá vendo que o Corinthians ele tá soltando um pouco mais. Ele tá dando proposta de jogo, Sim. tá indo pra cima, tá ligado? Então, tipo, eu vejo que isso vai ajudar bastante o Corinthians pra que ele continue nessa pegada aí ganhando jogos e estando ali pelo pelo topo ali em busca de uma vaga para Libertadores ou até mesmo título né porque não dá para descartar isso de um time que tá aí na quinta colocação no meio de um campeonato
0: e yeah, é um time que nos últimos aí desde 2003 já conquistou quatro títulos do Campeonato Brasileiro né Sim, a gente claro. não pode descartar Corinthians aí na disputa nunca ainda mais chegando próximo
1: exato eu acho que o Corinthians é realmente aquele time de surpresa né que às vezes você não tá esperando nada e ele vai lá tirando aquele campeonato de 2016 se eu não me engano ou foi 2017 que eles estavam na liderança desde 2017 é. 2017 que eles estavam na liderança desde <risos> sei lá da quinta rodada Sim. e ficaram até o fim praticamente é, o corinthians sempre vem com surpresa eu acho que surpresa em quase todos os campeonatos é, sul americana que acho que ninguém estava esperando muito aí o brasileiro ele vem vem forte paulista então acho que é sempre um time que é preciso ficar de olho porque o Cariri tem aquele esqueminha de jogo lá que funciona. A gente fala, 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 mas é um esquema que funciona para o Corinthians, pelo menos para o elenco. Então, é bom sempre ficar de olho. E foi, como você falou, Flamengo e Palmeiras, melhores elencos aí do, do Brasil, até questão financeira. né? Então, a posição da tabela está bem adequada com o que eles estão buscando, tirando outros objetivos, é, libertadores estava com a Copa do Brasil aí os dois que foram eliminados é... então acho que é seguir acho que o São Paulo é que tava aí meio distante ninguém dava nada e veio o Daniel Alves o São Paulo já emplacou cinco vitórias seguidas e o Juan
0: Fran também né estamos tá falando, falando mas é um... cinco
1: quase cinco é cinco vitórias seguidas nesse campeonato então acho que vem como azarão aí eu acho que o São Paulo na verdade vem mais como azarão do que esses outros times e o Santos está com uma liderança aí que tá meio abalada, né? Abalou um pouco depois do Clássico, mas os caras ainda são líderes, é. então acho que tem que respeitar o estilo aí do São Paulo.
0: É. O Santos eu acho que é um time que tem muito potencial, mas não tem caixa, não tem elenco. É, o São Paulo está sofrendo muito com isso da diretoria, tá pedindo 100% reforços, e inclusive tá com muito atrito com o presidente é, do, do Santos. Mas eu acho que o Santos é um time que vai dar trabalho, é um time que tem chance de ser campeão... É, eu não duvido nada do, do, do argentino não, cara, eu acho que ele vai inventar aí um, uma posição diferente é um cara muito bom, com um conceito muito bom tá enriquecendo muito o nosso futebol e acredito que dos últimos anos chuto eu a dizer, a, me arrisco a dizer que esse campeonato está sendo dos mais disputados e com o um nível mais alto Sim. de todos os anos com tantos esses jogadores que a gente tem de qualidade não só o Daniel Alves, mas todos os, os próprios elencos é, com, com níveis muito altos de jogo acredito que o futebol que a gente sempre fala, em comparação com o europeu, tá melhorando muito. Então, eu acredito que a tendência é que realmente a gente acabe chegando, tentando chegar próximo, né?
2: Ah, eu falo até por mim, mano. Nos últimos tempos aí, eu não tenho, um, tenho tido muito gosto de assistir o futebol brasileiro, é mas com, essas, com esse estilo de jogo que a, os, os técnicos estão propondo, é, tá voltando a ser o futebol brasileiro que a gente tanto gostava, né? É, tá dando vontade de assistir os jogos, porque, mano, tá bonito de se ver o futebol brasileiro. É. Bem legal, né? Bom,
0: vamos para o segundo bloco agora, que é a pauta que vai dar o que falar. É o tema principal do nosso programa, tá? É, eu vou ler aqui para vocês essa frase polêmica e aí a gente vai acabar discutindo agora. Existe hegemonia paulista no futebol brasileiro? Existe essa hegemonia? Porque muito se fala do nosso campeonato, o campeonato, brasile... o campeonato paulista é um dos mais disputados, é, que os elencos... Dos, dos clubes paulistas sempre dão trabalho, é, e aí o pessoal do Sul, o pessoal do Rio acaba ficando meio cabreiro com isso, e aí a gente decidiu bater esse papo hoje aqui com vocês, como que isso chegou, como é que é, os clubes paulistas têm essa hegemonia, se tem essa hegemonia, vamos trazer dados para vocês, vamos trazer situações, e aí eu queria saber de vocês, primeiro do Fute aí, o que, que você tá achando dessa hegemonia dos clubes paulistas? É... é...
2: É, algo, é algo, tipo, meio difícil de falar, né? Porque você fala esses bagulhos os torcedores aí de outros clubes aí fora do estado de São Paulo. Já ficam bem... um pouco bravos, né? Mas é, eu não vejo assim, tipo... A, às vezes eu não vejo nem como uma hegemonia. Mas é, é pelo fato de a gente sempre estar tá no topo, né? Os times paulistas sempre estão buscando. É difícil você ver um campeonato ali que tem três, quatro times disputando e pelo menos dois não são paulistas, né? Sim. Então, isso acaba trazendo que o futebol paulista tem algo de
0: diferente. É, o, o tema acabou surgindo nos últimos tempos também por conta do G4 do, do Campeonato Brasileiro, né? Sim. É, do G4, não, desculpa, do G6. É, dos seis clubes aí que estão na, na ponta, quatro, existem quatro paulistas, sendo que os quatro têm chance de ser campeão. Claras. E é, isso a gente acabou buscando alguns dados aqui também. É, para vocês entenderem melhor essa situação, desde 2003, que é quando a Era dos Pontos Corridos começou a valer no, no, no futebol brasileiro, é, foram disputados 16 títulos. Dos 16, 10 foram conquistados por, por clubes paulistas. 10. Tá? 4 do Corinthians, 3 do São Paulo. É, acredito que teve um do Santos na, teve um do Santos e dois do Palmeiras. É, então... É uma, uma contagem muito alta, é, os clubes paulistas vêm se destacando com o tempo mesmo. É, e você Marília, o que, que você está achando desses dados? Que você pode dar de opinião sobre esse tema?
1: Eu acho que é um tema muito interessante porque é um tema que acho que não, re, não requer nem clubismo. assim. Eu acho que é questão de você analisar os campeonatos e principalmente o campeonato brasileiro em si. Falando um pouco sobre o que você falou da era dos pontos corridos, é, com a vitória do São Paulo, quarta-feira, o São Paulo conseguiu chegar a 300 vitórias no Campeonato Brasileiro. E é o foi o público que mais acumulou pontos e mais venceu é, dentro do Campeonato Brasileiro desde 2003. Eu acho que isso é um dado importante, apesar do São Paulo fazer é, cinco anos, praticamente, que não ganha um Campeonato Cinco, não, na verdade. Oito. Oito. Cinco, oito anos que não ganha um. Oito anos. Oito anos. Olha que tristeza. Ai, meu Deus. Oito anos que não ganha o um campeonato brasileiro, mas mesmo assim configura entre o maior time que, que mais venceu. Os números não. É. E, <risos> e isso diz também, apres, a, é, apesar de tudo, sobre os campeonatos paulistas. O São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, a gente sempre. É, é sempre um campeonato muito disputado, apesar de ter os nossos times da capital, do, da capital não, do interior, é, trazendo uma emoção até para o campeonato. É, o campeonato é sempre muito disputado. Os clássicos, eles cada cada ano a gente vem com uma surpresa diferente, vamos poder dizer assim. Hum. E isso traz uma diferença muito grande, é, como que os clubes se preparam, né, os estaduais, para chegar numa Copa do Brasil ou chegar no Campeonato Brasileiro e ter essa hegemonia. É, eu acho que também acho que Pode falar um pouquinho sobre a base né? Os, Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior Como todo mundo sabe aí O Campeonato Sub-20 Onde, assim, quase Dos últimos cinco anos para cá Quase sempre a gente tem um Paulista entre a semifinal ou a final Então, tirando o Corinthians né, Que é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior A gente pode ver que realmente Isso vem de um trabalho de base Que querendo ou não se reflete é, nos campeonatos principais. Então acho que essa é a principal questão. É você analisar como que os clubes os clubes paulistas se preparam para o campeonato brasileiro e também para a Copa do Brasil e ver que é, é essa preparação é muito forte que traz que faz com que os times eles possam realmente chegar perto do topo.
0: É, eu acho que isso se reflete também é, como você disse não só na categoria de base mas no poderio financeiro do próprio estado, né? É, o estado de São Paulo, mais precisamente a cidade de São Paulo, é o polo econômico do Brasil, então acredito que os clubes têm essa facilidade e as oportunidades das empresas mesmo de investir nos próprios clubes é, acabei de ver aqui no campeonato brasileiro existem os quatro grandes, né? mas na, 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 na pelo menos na série B do campeonato brasileiro, são mais quatro paulistas disputando é, na série C deve ter pelo menos mais uns seis é, então assim os clubes paulistas, eles vêm principalmente os menores, de menor expressão, eles vêm tendo uma visibilidade muito, muito legal no cenário brasileiro. É, falando sobre os quatro grandes que a gente estava falando, não só no Campeonato Brasileiro eles ganham esses dez títulos, mas na Copa do Brasil, salvo engano, foram seis títulos paulistas. É, contra, eu acho que, quatro, quatro, de 2003 pra cá, quatro mineiros e três cariocas, de 2003 até, até hoje. Então, isso se reflete também os clubes paulistas dominando e na Libertadores, né, no histórico da Libertadores São Paulo com três títulos, Corinthians com um, Palmeiras com um e o Santos com três, né? Eu acho que isso também pode estar tá se refletindo nos campeonatos internacionais. Os paulistas vêm muito forte para para esses campeonatos. É, falando sobre dinheiro ainda tem o próprio tirando o caso do Palmeiras que é com a crefisa que acho que é um caso à parte no futebol brasileiro vai demorar para ter outro clube parecido. Acredito que o trabalho de base em São Paulo é muito bem feito, apesar de alguns clubes não terem a visibilidade que outros têm, é, não terem conseguido revelar jogadores. né O próprio Corinthians tem uma base muito forte, todo ano é campeão da da, da Copa São Paulo, não consegue rele, é, revelar, não não sei se não consegue ou se não deixam. Né? É, Porque se vende logo. Se, é, também tem muito esquema de base, né a gente Sim. sabe disso. né O futebol, é, o garoto com 15, 16 anos está tendo já um contrato profissional. É um contrato de, de, de formação, que eles chamam. É, e aí já vem empresário comprar direito, barganhar. É, o um, né? menino com 17 anos, não lembro qual foi, do, do Flamengo agora. O Ranier, é, é, é o nome dele? Raniar. Raniar, é, Raniar, é, 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 eu não, não, me, não me recordo agora. Mas ele tem 17 anos, estreou na Libertadores, estreou muito bem. E já praticamente está vendido para o Everton da Inglaterra.
1: Sim.
0: E, um, e o menino nem jogou. Então, assim, é muito complicado a gente também falar do futebol brasileiro, falar da, do, dos clubes europeus que estão, têm uma vantagem, obviamente econômica, mas é, eu, ac eu acredito que é muito complicado a gente ficar vendendo isso. Então, é, um, um dos, dos pontos eu acho que é a base paulista, ela é muito forte. né Outro dado é que chama muita atenção nessa discussão é o número de pontos na história do Brasileirão de pontos corridos é, dos clubes paulistas. É, da tabela que a gente viu, não me recordo agora os números, mas São Paulo está em primeiro. Com 1.070 pontos. 1.070 pontos. É, o Cruzeiro vem em segundo, que ganhou três campeonatos também, não podemos deixar de, de com falar. Com 1.008. Com 1.008 pontos. É, depois vem o Santos e Corinthians. Então, Exato. do G4 de pontuação da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, temos três paulistas.
1: Temos
0: três paulistas. Exato. É.
2: Então...
1: Para mostrar exatamente isso que a gente vem falando é, Principalmente a questão De poder Econômico, né? Tipo, como que esses times Vêm com elencos muito fortes Tirando Questões aí de patrocinadores Enfim, como esses times vêm com elencos muito fortes Santos com uma base Assim, os meninos da Vila Desde sempre é, revelando jogadores São Paulo também com uma base muito forte Em Cotia, o Corinthians também Apesar de não usar tanto essa base no futebol principal e a questão do poder financeiro eu acho que isso é fundamental e não tem como deixar deixar passar batido bom a gente vê como uma mistura
2: de coisas né? não tem como colocar só um ponto que é o referencial para os times paulistas serem estarem no topo né é base é dinheiro é a economia do próprio país é tudo gera com que, o, que os clubes paulistas tenham essa hegemonia
1: acho que a gente também não pode deixar de esquentar o futebol, né? É, Se a gente exatamente. for é, pensar também, é, são, os futebols, são os futebols que foram apresentados para os campeões. Campeões do, dos campeonatos paulistas, campeões é, de campeonatos brasileiros anteriores, semifinalistas de Copa do Brasil, semifinalistas de Libertadores. É, eu acho que a gente pode é, lidar também com o estilo de jogo dos paulistas. Que assim, a gente pode pensar ah, mas não é tão diferente entre os times, mas é é o modelo e a singularidade de cada time então isso a gente pode levar como um diferencial também a relação do futebol com os outros times então é o futebol mais bonito mais bem apresentado pelo menos por enquanto é, vem sendo dos, do Pauli, dos paulistas acho que nem é questão de comparar os times mas é, num fato geral mesmo
0: uhum. É, eu acho que isso também é histórico a é, minha opinião sobre isso vai também de encontro ao que a, um pouco que a Marília falou, mas antigamente, quando não existia Era dos Pontos Corridos ainda no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro era disputado em mata-mata, é, muito tempo atrás, falando, o Campeonato Paulista era o mais forte do Brasil, era um, um dos mais disputados, muitos clubes deixavam, às vezes, de lado um pouco o Campeonato Brasileiro para focar no Campeonato Paulista, e isso vem historicamente. Né? Até hoje, se você colocar todos os principais estaduais aí pelo Brasil, é, Minas, Rio de Janeiro o, Sul, o próprio Sul, alguns campeonatos do Nordeste também são bem disputados mas nenhum se compara ao nível competitivo do, do próprio Campeonato Paulista Eu acho que o Campeonato Paulista ele vem ele vem ter uma crescente muito muito, muito fera assim esportivamente falando é, e acho que isso também cai de um cunho muito histórico Eu acho que desde muito tempo os clubes os clubes paulistas já já tem essa, essa visibilidade no cenário e também Querendo não ele não, exportam os principais jogadores. né? Sim. Uh, grandes, grandes jogadores do futebol brasileiro da história e até hoje passaram pelos clubes paulistas. Mas a questão é, a gente pode cravar, que eu vou ser polêmico agora, Cajuru, baixou o Cajuru. Eu, a gente pode cravar que os campeonatos, que, que, os, que os clubes paulistas tenham uma hegemonia no futebol brasileiro. O que, que vocês acham sobre isso? Porque vamos falar o outro lado também. É, não é por conta disso que os outros clubes ficam pra, por, por fora, pra baixo, né? Nos últimos tempos a gente vê o Cruzeiro sendo campeão todo ano da Copa do Brasil, o Flamengo sempre chegando. Então, também tem essa questão.
2: Ah, eu acho que dá pra cravar, velho. Dá pra cravar, mano. Os números falam isso. Os números, os números não aumentem. Eu vou discordar com os números. Mas eu acho que sim, não tem como. Não tem como falar que não, pelo menos nessa era de pontos corridos, onde, mano, 16, 16 edições. E os clubes paulistas ganharam 10. Não tem o que
1: dizer. Eu acho que é exatamente isso, né? Pra mim é cravado já. E foi o que eu falei, não é questão de clubismo. É questão de, mano, você olha os números, os números estão lá. Você olha os jogos dos times, são times campeões. Campeões do que você pensar aí. Tem todos os títulos tirando o Campeonato Brasileiro pra você colocar em disputa. E a gente tem sempre um paulista ali. Eu acho que é hegemonia, assim E até serve como modelo, né? Um modelo pra, se assim, para os outros times dos outros estados se inspirarem, e alguns até se inspiram para tentar chegar forte aí, igual os hum. paulistas.
0: É, e falando de base um pouco também, tem a Copa São Paulo, que é o maior torneio de base, mas os outro, as outras competições, o, o torneio de BH, tem a Copa Nike também, do Sub-15, são campeonatos muito fortes, e campeonatos que são disputados em outros estados e que copiam o modelo, né? Principalmente a Copa BH, que hoje é uma segunda Copa São Paulo. Sim. Mas que até então era o celeiro. Talvez uma coisa <coughs> que a gente não citou aqui, mas é uma coisa muito importante é a Copa São Paulo desde 91 92 é o maior campeonato de base da história do Brasil sendo assim é disputado em São Paulo pode se dizer também que isso pode influenciar né os, os meninos vêm para cá vai jogar num campo bom vai jogar com televisão hoje em dia praticamente todos os jogos da Copa São Paulo são televisionados tem então torcida, tem torcida também. Então, assim, isso também acaba ajudando um pouco. Não sei se isso tem muito a ver com a qualidade deles, mas que pode ter uma ligação, pode. Eu acho que o projeto de marketing também do, do, do futebol paulista, ele é, ele é muito forte, né? A gente vê os clubes, principalmente os clubes de São Paulo, dando um baile em outros clubes e quando você vê em redes sociais os próprios Santos tem uma rede social muito forte, que interage muito. O São Paulo está começando a criar isso agora, o Corinthians sempre teve. O Palmeiras também tem a Palmeiras TV, fecha com os youtubers amigos do, do Fute Black aí. Uhum. <risos> Mas eles estão tendo essa interatividade maior, maior com o público, né? que é o que consome. Porque é, eu estava vendo um dado recentemente, e a nova geração Enzo, Lorenzo, que está surgindo aí em 2005, 2006, está deixando de consumir o futebol. Brasileira para consumir o futebol inglês, o futebol espanhol. E isso é muito preocupante, é muito preocupante para a gente. Porque isso acaba tirando o interesse do menino de ver e de jogar aqui. Né? Então isso vai de encontro ao que os, os clubes estão fazendo. Por exemplo, o Flamengo trouxe o Rafinha e o Felipe, o Felipe Luiz. O são Paulo trouxe o Daniel Alves e o Juan Fran. E o Juan Fran. É, então assim, são jogadores que fizeram história no, no futebol europeu que estão vindo para o Brasil. Isso causa visibilidade e causa desejo, né? Então eu acho que é um cúmulo de coisas.
1: Acho que aumenta também o nível técnico, né? Não tem como não falar isso, mas quando o menino vê que aqui no Campeonato Brasileiro tem um nível técnico bom, são jogos bons de assistir, não são jogos que você vai ficar lá 45 minutos do primeiro tempo 0 a 0, 30 minutos do segundo tempo 0 a 0, aquele jogo chato, picado. Então quando você vê que tem um nível técnico maior, jogos disputados, mesmo que seja tipo um empate, enfim, mas que seja algo que seja prazeroso de assistir Acho que é isso que tá trazendo O diferencial também pro futebol brasileiro Até para isso que você falou é, Isso é ruim pro futebol brasileiro Pros times, porque querendo ou não Para de girar o dinheiro né? uhum. é, para esses times E questão de visibilidade mesmo Acho que traz uma visibilidade muito maior Ah,
2: isso vai até do que o Valério falou Que... Ah, me esqueci o que eu ia falar <risos> <risos> Mas, ah, lembrei é, o fato de o, o campeonato brasileiro estar tão disputado vê, reflete isso, né? De, de essas contratações, de tudo isso, vem a molecada voltar a consumir futebol brasileiro, é, porque até, mano dois anos atrás, três anos atrás, era um campeonato onde um clube como chegava na primeira posição na décima rodada, Ele ficava, e era campeão,
0: ficava, tipo, não, tinha... não a competitividade, ela não, não tinha, é.
2: É, não tinha emoção, aí você falava não vai passar, vai passar, quando você ia ver o, o clube que estava em segundo colocado perdia três e o cara ganhava Sim. três. Aí você falava... Ah, é. é com gestão, com um certeza. Só para comparar, eu não gosto
0: dessas coisas de gringuista aí, mas para comparar, o, a Premier League ano passado foi disputada até a última rodada. É, foi 98 é. pontos do Liverpool e é. 100 pontos do... Então assim, você vê o nível altos, jogos muito fortes, mas eu tô começando a perceber alguns jogos do Brasil se equiparando a alguns jogos da Premier League, sim, não dos grandes, tô falando dos, dos times menores, de menor expressão lá, tá tendo essa competitividade, tá tendo essa, essa, esse, essa, esse, essa rapidez no jogo, é, falam muito da rapidez no jogo, que lá o jogo é mais rápido, e acho que eu tô, tô começando a perceber isso, então a gente tá sendo a vinda desses jogadores pra cá, junto com... É, o próprio trabalho de base que os clubes paulistas estão fazendo está trazendo um, um resultado muito bom. Ah. Né? E você, crava? Não vai fugir da minha pergunta, não.
1: Não, cravei, cravei já. Eu acho que é hegemonia, sim. E isso que a gente está falando aqui, é, é, além de questão de você achar ou não, Eu acho que são dados, igual o Futebol falou, dados... Futebol. <risos>
0: igual... <risos> já tá pensando no final de semana já. <risos> Falei put black
1: <risos> Igual put black falou E igual você tá falando, Léo Acho que a questão de meu Quanto que a gente consegue dar de atenção Pro futebol brasileiro e quantos clubes Paulistas estão dando atenção Pra esse tipo pro de futebol. futebol Então acho que isso daí é cravado Não tem nem como não falar
0: e antes de eu falar minha opinião é, sobre isso, eu gostaria de lembrar uma coisa também. A cultura do futebol paulista no interior ela é muito forte. Quem vai para o interior, quem tem parente no interior sabe muito bem disso. Por exemplo, teve o clássico recentemente Ponte Preta e Guarani, parou a cidade de Campinas. Sim. E Campinas é uma hora e meia daqui de São Paulo. Tem, obviamente, tem muito corintiano, São paulino, Santista, Palmeirense, enfim. É mas, mas eles têm os times também da região e parou a cidade. É, a gente tem outros clássicos também o Botafogo de Ribeirão, quanto comercial é, Que para também é, Eu acho que é, o, a cultura Do futebol nesses, nesses campos Ela é muito mais forte do que Friburguense, bom sucesso no Carioca Que me desculpa, não é um clássico Não para a cidade, então acredito que Isso também influencia, a cultura esportiva No interior de São Paulo é, é, Principalmente no futebol, ela é muito forte Ela é muito forte mesmo, a cidade para é, Os veículos de comunicação é, adoram
1: é, acho que todo cobrir mundo isso. Eu acho que todo mundo conhece, por exemplo, alguém que fala, tipo, a gente, sei lá, tipo, eu torço pro Santo André, mas eu também sou São Paulino. Então acho que muita gente, putz, eu moro em Araquara, eu torço pro Ferroviária lá, mas eu também torço pro Palmeiras. Então você vê essa identificação com os times locais e também é, os times maiores, não dizendo que existem comparações, mas eu acho que isso é importante, porque é exatamente isso, trazendo o que você falou. Tem um um apelo muito forte no interior e principalmente aqui na capital.
0: É, e uma coisa que a gente não falou também é dos clubes, dos clubes pequenos. Por exemplo, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil. Sim. O São Caetano foi vice-campeão brasileiro e chegou na final da Libertadores da América. A portuguesa, até uns 10 anos atrás, era uma potência que sempre vinha, foi, foi vice-campeão brasileiro também. Então, é, isso, isso reflete muito bem. Então, com Sim. todos esses dados, eu sou obrigado a cravar que os clubes paulistas têm essa hegemonia hoje. Não quer dizer que isso seja necessariamente bom. É. Que agora eu vou entrar num outro contraponto para a gente fechar essa discussão aqui. É, os clubes paulistas tendo essa hegemonia, a competitividade, ela diminui. Vamos falar sobre o Rio tirando o Flamengo e o dinheiro que o Flamengo tem. O Vasco da Gama, por exemplo, é um time que vai brigar pra cair para não cair. O Botafogo é um time que vai brigar para não cair tá no meio da tabela O Fluminense é um time que está em decadência Depois da Unimed é... Em BH O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento Não tem time para isso Mas está com muitos problemas internos O Atlético Mineiro nos últimos anos Vem indo bem, mas também está naquela coisa Então assim, é... isso é muito ruim Porque fica centralizado Em alguns times e em um estado Exato. Sendo que existem Grandes talentos pelo Brasil inteiro então, acho que isso, essa discussão ela é muito legal e muito sadia, não no sentido de também provocação, é legal a gente zoar, brincar com os outros estados, é, mas eu acho que para os clubes se enxergarem também, é, para a Cota de TV, para a CBF, é, tentar organizar, para as federações locais, é, para mim a ferj que é a Federação do Rio, é uma vergonha, o que eles fazem no, no campeonato é uma vergonha, todo ano com um regulamento diferente, Todo ano dificultando. Oh, Cara, a Ferdi, ela coloca um campeonato em que você pode disputar a primeira divisão ou cair na segunda divisão. É absurdo. Então, assim, é, eu acho que isso é muito prejudicial pro o pro nosso, pro nosso futebol brasileiro. Eu acho que isso, não sei vocês, mas eu acho que isso acaba causando uma deficiência muito grande. Né? Sempre que há, existe uma hegemonia, há uma deficiência em, na outra parte. Então, acredito que está na hora dos clubes também colocarem um pouco a mão na cabeça, é, os organizadores colocarem um pouco a mão na cabeça relacionado a essa discussão, que ela é muito importante, para a gente fazer cada vez mais o um Campeonato Brasileiro competitivo, cara, disputado em que oito, dez clubes disputem o título. Isso foi o que vocês falaram. Traz mais visibilidade da garotada nova, traz mais consumo, roda mais a economia do país e, principalmente, roda mais o futebol. Exatamente. Eu acho que isso é mais importante.
2: É, isso vai mudar. Eu creio que o futebol está mudando. Com só, certeza. Mas a gente vai ver um campeonato em onde a cada ano veremos, veremos clubes diferentes ganhando esse brasileirão e essa hegemonia talvez irá acabar. Eu espero que não acabe pelo lado do meu São Paulo. <risos> <risos>
0: isso que é verdade. Pelo
2: lado dos outros pode acabar. <risos> <risos> Exatamente.
1: Acho que é legal porque dá pra gente ter um parâmetro. É, de como que a gente pode lidar com isso internamente, né? Foi, igual você falou às vezes a questão não é nem o futebol é questão de instituição é questão do próprio time, do próprio clube tipo, se um clube está quebrado se é diretoria é óbvio que isso vai acarretar no futebol, uma coisa leva a outra é um efeito cascata, então isso é algo para a gente poder pensar e levar não só para dentro do, das quatro linhas mas também para fora, para o institucional para a administração do, do clube Tipo, onde você quer que o seu clube esteja tirando o futebol, Você quer que o seu clube esteja fora de dívidas, Você quer que o seu clube esteja é, com um bom número de sócios torcedores, Então isso é uma discussão para a gente poder levar além das quatro linhas essa hegemonia e que eu espero realmente que acabe até para ver é, os clubes que estejam realmente competitivos dentro do futebol e que também estejam bons fora administrativamente. Com
0: certeza. Bom, então a gente fechou essa discussão aqui estando para pro, os momentos finais do nosso primeiro episódio. É, novamente agradecer a equipe técnica aí que está ajudando a gente demais. Muito obrigado tá pela ajuda. É, muito legal o nosso estúdio aqui. Cara, a gente está profi hein? Ué. Caraca, cara a gente está muito chique. Estamos
1: top. Que é
0: isso, cara. Agradecer. <risos> VR Play, é, para quem precisar também. É, enfim, estúdio para qualquer tipo de coisa, seja gravar. Um som, você tem uma banda ou Gravar um podcast, gravar um programa no YouTube é, O pessoal tem um trabalho muito legal Muito profissional, estão tá um sábado aqui. aqui Acompanhando a gente Então é só agradecer mesmo de coração A Cláudia e toda a equipe aí Pela, pela ajuda e Procurem aí, sigam o VR Play Que os caras são fera, mano fera demais Bom, encerrando aqui Temos mais duas pautinhas Mini pau, mini tinhas
1: Mini pautinhas
0: <risos> Futebol feminino e a gente vai falar sobre um pouco, um pouco dessa... Existe essa hegemonia do futebol feminino também, dos clubes paulistas? Não existe. É, a gente até no primeiro bloco do programa a gente começou a falar sobre o futebol feminino. Sim. É, como é que tá isso aí?
1: Bom, eu acho que o futebol feminino é novo, né? No Brasil, principalmente. A uhum. gente conhece a Marta, a gente conhece a seleção brasileira. Mas... <risos> Exato. Mas tá o que falar do futebol feminino, anos. mesmo brasileiro? É, muita gente não sabe, mas a gente já tem o Campeonato Brasileiro Série A1, já vem com um, um tempo aí, e no Campeonato Brasileiro A1 a gente tem sete times paulistas. Desses sete times paulistas, é, cinco times, é, são times pequenos, entre aspas, uhum. né, que não são pequenos, a gente pode falar do São José, do Centro Olímpico, que é um time muito forte, que é formado aqui em São Paulo, então você também que é paulista, mas a gente tem o Santos e o Corinthians, que são dois times assim muito fortes no futebol feminino uhum. o corinthians eu já falei no primeiro no, no primeiro bloco aí da questão das vitórias consecutivas de como as meninas realmente
0: sete vitórias né Põe elas um têm um
1: trabalho muito forte que é um trabalho que é aquilo que a gente busca né que é o planejamento que é vindo das categorias de base então isso é muito legal no corinthians e as, as sereias da vila né que são as meninas do santos comandadas aí pela Emily Lima, que já foi técnica da seleção brasileira, um outro timaço. É, só para vocês terem noção do que que é essa hegemonia entre a Associação Paulista, é, nos últimos tempos a gente tem praticamente o Santos e o Corinthians é, figurando entre os, as primeiras, as primeiras colocações. colocações. Exato. Em 2017 o Santos foi campeão, então as, as meninas né, foram campeãs. Então, a gente pode ver que é algo que vem de um tempo, até quando a Marta jogava aqui no Brasil. Então, a gente tem isso com o Santos. É... Depois vem o Corinthians. Então, o Corinthians tem uma base muito forte. As meninas são realmente muito boas. Meninas que figuram a seleção brasileira agora, é com a Milene, que foi é, relacionada. Tem a Tamires também, que ela foi contratada pelo Corinthians. Então, acho que a gente pode ver umas meninas que são exemplo E paulistas, né? times paulistas que vêm com um, um trabalho que não, é, que não veio só por conta de obrigações de libertadores, obrigações de campeonatos que a CBF traz. E se a gente for para o A2, né, que realmente foi o campeonato que foi instalado agora, entre aspas, é, até por conta dessa, de, é, dessa decisão da CBF, a gente pode ver o São Paulo e o Palmeiras, é, os dois times que vêm figurando aí, teve até o Choque Rainha, né, que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro 1 que deu São Paulo, São Paulo está até na final, ganhou de 4 a 0 do Cruzeiro, vai para final, é, final de semana, lá no Mineirão. Então a gente pode ver que realmente é, é algo positivo para os paulistas, eu ainda não vejo uma hegemonia apesar do Santos e do Corinthians... Só é porque, ser... tá,
0: infelizmente, está engatinhando Exato.
1: É, a gente ainda não vê uma hegemonia, até porque não tem um histórico. Acho que hum. se a gente for ver a hegemonia, a gente tem que ver uma história. Não tem um histórico tão forte assim, mas se a gente for ver retrospecto... Então, a gente pode ver que os paulistas, eles, com certeza, figuram entre as principais posições, até porque a gente vê que os times paulistas, apesar de algum, algumas coisas deficientes, por exemplo, Palmeiras, que... O time feminino tem que mandar campo em Vinhedo. Não é aqui em São Paulo. Tipo, é longe. Então, tem toda a questão de logística. De torcida, né? Exato. O São Paulo feminino não joga no Morumbi. Questões de é, diretoria, até questões de televisão, que aconteceu aí na... É, vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. É, então. Foi um, um episódio que aconteceu que São Paulo passou, né? Pra final. As meninas queriam muito jogar e fizeram... É, campanha nas redes sociais, Twitter, hashtag, tudo, só que acabou que a TV Bandeirantes, que é a que Detentora. transmite uhum. o Campeonato Feminino A2, é, barrou, falaram por questão de logística, que era caro e não sei o que, apesar da diretoria do São Paulo já ter, é, eles toparam a ideia, uhum. eles toparam a ideia do Morumbi, mas acabou que a Band barrou, então foi mesmo para o que foi Triste, né? Foi bom, assim, por saber que a diretoria de São Paulo estava afim, mas foi triste por não ter realmente acontecido. E... Então, isso foi um fato bem chato, mas que mostra que teve barulho, então a... os caras, pelo menos, olharam e falaram.
0: Ouviram, como, assim,
1: né? Dá pra ah. olhar pras meninas, assim. Um, de... Uma
0: ideia que eu acho que, cara, não tem como não, não falar disso, eu acho, desculpa, uma puta burrice dos clubes brasileiros, é por que você não coloca uma rodada do futebol feminino que sempre antes dos Jogos? Você coloca um jogo de futebol feminino para abrir. Existe muito isso nos, nos, nos esportes americanos. É, alguns clubes é, ingl ingleses eles estão aderindo a isso. O é, time sub-20 jogando antes, abrindo, tem um jogo depois. Então, assim, isso deve, pode ser uma ideia muito bom para trazer a visibilidade que elas merecem. Já tem a estrutura lá pra, pra, pra você transmitir, já não tem? Já tem a torcida que tá lá, já não tem? Pô, é muito legal, cara. Você chega tr duas, três horas antes do jogo, entra, vê um jogo de futebol feminino, prestigia as meninas. É muito difícil você ser atleta. Eu acho que a Má pode falar melhor, ela é atleta universitária de, de futebol feminino. Mas profissional também é muito difícil, é, é absurdo. Hoje, uma atleta profissional de futebol feminino, ela ganha R$ 1.500. R$ 1.500, eu acho que nem o menino do sub-15 ganha. Acho não, que nem não... do sub-10. É, então, é, é muito difícil você sobreviver no futebol feminino hoje. Então, acredito que falta muita vontade dos clubes de realmente é, quererem o futebol feminino. É quererem mesmo o futebol feminino, quererem que as meninas joguem, quererem que dê visibilidade. Porque, por exemplo, essa medida da CBF ela foi obrigatória. Exato. Se o clube não fizesse, ele estaria fora da série A do ano que vem. Por isso que eles fizeram. Então, assim, acredito que se a CBF tiver pulso firme pelo menos uma vez na vida, por favor, que continue com essas políticas, que não pare só no campeonato. Que comece a falar, oh, agora metade dos jogos tem que ser te televisionados. Agora, os clubes vão ter que procurar um patrocinador especial para o futebol feminino. É, eu acho que a, foi a Copa do Mundo agora, recentemente, ah, os Estados Unidos ganhou novamente, a seleção caiu. O que, que, que a gente pode cobrar da seleção feminina? O que, que a gente pode cobrar enquanto brasileiro da, da, das meninas? Não pode cobrar nada. Não tem como cobrar. É, tem uma amiga nossa, a Ana, que está tá, tá jogando lá agora no... no, no nos, nos Estados Unidos, principalmente no, no universitário, o universitário lá é uma pegada quase que parecida com o profissional aqui.
1: Exatamente. É... acho que é exatamente isso que você falou. Lá a gente vai ver, por exemplo, Estados Unidos, tetracampeão tetra mundial. É, por quê? Né? Todo mundo ficar ah, por quê? Por quê? Porque, por meu, lá é, o futebol ele é simplesmente implantado no ensino médio. Então, você entra no ensino médio, você tem o futebol lá, você entra na faculdade, você ganha bolsa para jogar, você joga em, em times da faculdade que tem, às vezes, mais estrutura do que times brasileiros. Se a gente for pensar... Profissionais. Que, exato. Se for pensar, tipo, times do Nordeste, times do interior, às vezes a gente consegue ver uma qualidade maior é, da estrutura, da material esportivo. É, isso... Por quê? Porque vê, vê uma valorização, vê que você pode, através do esporte, ser potência. Potência no futebol feminino, potência nas Olimpíadas, potência no Campeonato Feminino dos Estados Unidos, que é a... fugiu o nome agora. Mas potência em tudo. Então você vê que isso falta no Brasil, falta você realmente ter... Um investimento, e não é isso de ah, futebol feminino é chato, porque é o que todo mundo fala, né? futebol feminino é chato, futebol feminino não traz visibilidade. Se você for ver, a partida que mais teve e teve pesador, na história da Copa do Mundo, do mundo feminino e masculino, foi Brasil e França. Foi aqui no Brasil. Então, é algo que a gente tem que se pensar. Ó. Precisa virar a chavinha e realmente falar, tipo, putz, tá na hora de começar a investir. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro 2 tá sendo uma ótima vitrine. Tá sendo uma ótima vitrine sim. pra, exportando as coisas boas, como as coisas ruins que rolam em times grandes, é, como São Paulo, Palmeiras e outros. Uhum. Mas, principalmente pra você mostrar que, meu, tem como. A gente consegue sim investir, a gente consegue sim dar atenção, a gente consegue sim assistir jogos. Com certeza. E acho que a CBF, igual você falou, precisa realmente ter um planejamento se a gente quer ser campeão. Mundial feminista, a gente quer ser campeão olímpica, então a gente precisa de um planejamento que vem da base. Assim como nossa seleção brasileira masculina é pentacampeão. Penta Por quê? Porque a gente tem todo um trabalho aqui, mesmo que ainda esteja muito debilitado em relação à Europa, mas a gente tem um trabalho forte, é um trabalho que vem desde pequeno. Então...
0: É o talento natural, a gente tem isso Exato. dos meninos e das meninas. cara É o próprio talento que você falou, mas desculpa te cortar, mas eu fico indignado com essa questão de falarem ainda que não dá para investir no futebol feminino. Sendo que se paga 60 milhões de reais no Derrascaeta. Sendo que o, o Palmeiras gasta todo ano quase 100 milhões de reais em contratação. Sabe? É, e teve que ter uma obrigatoriedade da CBF para eles colocarem um, um, time, um time feminino. Exatamente. Então, é, é bem isso que você falou, cara. Eu acho que é, tá, tem a faca e o queijo na mão. Foi o que eu disse: dá para colocar nos campeonatos de base, começar a colocar no, no, nos campeonatos brasileiros o, a abertura com o feminino. Que tem gente que vai comprar ideia, tem gente, tem telespectador pra isso, tem tele, telespectador, tem gente tem que vai comprar, tem patrocinador, tem é só ter vontade, só ter vontade, tirar um pouquinho de dinheiro de algum lugar aqui e começar a investir no esporte feminino, Exatamente. que eu acho que se, se, se acontecer tem tudo pra gente é, ser a potência do mundo, cara que o talento está um aqui.
1: Só voltando um pouquinho para a pergunta principal, acho que não existe hegemonia paulista, mas a gente tem que parabenizar assim os clubes paulistas, especialmente o Santos e o Corinthians, se for pensar assim, na estrutura que eles dão para as meninas e no retrospecto que eles têm dentro dos campeonatos, tanto o campeonato paulista quanto o campeonato brasileiro, é, são times fortes e que vêm inspirando até São Paulo e Palmeiras aí para ser uma potência dentro do estado, né? Então quem sabe a gente pode realmente é, ser os quatro grandes, como é no masculino no feminino também, então acho que isso é importante ressaltar aí.
0: Legal. E aí, Fute, o que você está achando dessa discussão toda aí? Você acha que tem alguma ideia legal também para falar sobre o futebol feminino?
2: Sobre o futebol feminino, é, eu não tenho muita propriedade para falar isso, até porque eu, eu por mim, eu acompanho bem pouco, mas o que eu tenho visto, assim, nesse último período aí do futebol feminino é que, o quê? É, por mais que eu ainda tenham todas essas dificuldades, tenham esses problemas, mas o importante é que pelo menos a gente está vendo que está acontecendo alguma coisa então isso já é já, já um posso já um passo um para um algo possível. maior que pode acontecer então por mais que tenham todas as dificuldades as meninas sofrem pra caramba é com todos os quesitos para ser é, a jogadora de futebol feminino é tá melhorando as coisas e eu vejo que ainda vai melhorar muito e a gente um dia gente vai ver o futebol feminino. E tem talento, né, na
0: própria universidade, a gente vê o nosso Exatamente. time aí da faculdade.
2: não só na nossa faculdade, mas em outras.
0: Quantos jogos casas. você lembra esse ano do Juca? Esse. <risos> pegou, né? <risos> <risos> Menino tava como? Ele colocou, colocou uma pedida, mas as meninas jogaram muito, eu lembro disso. Jogaram muito. <risos> Pô, foi, foi um jogão, final, pelo amor de Deus. Parabéns para as meninas nossas aí. Não só, mas para todo mundo aí da, da Meto que, que deu um baile em terceiro lugar geral aí. Ano que vem é título. Bom, gente, estamos chegando ao momento final. Antes da gente encerrar, tem aquele momento lá. Fute perguntinhas, né? Fute perguntinhas do Fute Black para a gente aí. Vamos ver, vamos ver como é que
2: vem esse cara aí. Ó, eu vou falar para vocês que, ó, eu estava pensando em várias perguntas, só que todas as perguntas que eu pensei, vocês responderam do <risos> olha, ah, olha o Miguel, olha
0: o Miguel, olha o Miguel. Juro, juro. Ah, tá, bem. então vamos fazer o seguinte. Mas não, não, não. Mas é. É, tem, tem? É, eu tenho
2: uma pergunta. Tá. E essa pergunta aqui vai ser. É como a gente tá falando sobre a hegemonia dos, dos times brasileiros, times paulistas, uhum. é, eu tenho uma pergunta. Estamos aí com cinco clubes, podemos dizer aí, quatro clubes no G6. Uhum. Quem que vocês cravariam sem clubismo, obviamente? Ao campeão e aí é difícil. desse brasileirão. Aí voltando é difícil, o, elenco, a, o momento e tudo mais. É, é uma resposta aí, podemos dizer que... Tranquilinha e rápida, né? Tranquilo.
0: Quem começa? Eu ou você? Você, né? Ah, Valeu. Jogou pra mim. Cara, é difícil falar sem clubismo, porque... Vamos falar que eu sou clubista, mas... São Paulo tá vindo muito bem, mas como a Má falou, é um azarão. É, se fosse pra chutar alguém hoje... Falar, amanhã acaba o Campeonato Brasileiro, é a última rodada. Quem vai ganhar? Eu acho que é o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é o time que tem mais elenco, é o time que está mais preparado, que tem um técnico com uma ideia legal, que tem um time com uma identidade de, de realmente de time mesmo, é, tem uma triangulação legal dos, dos jogadores, tem um goleador, tem um goleiro bom, tem todas as peças que um time campeão precisa. Então, se fosse para cravar hoje eu acredito que o Flamengo, mas até a última rodada cara. acho que isso vai, vai brigar até o final mas eu acho que o Flamengo tem caixa pra dar conta da Libertadores do Brasileiro sim é, apesar de achar que o São Paulo vem muito forte como eu disse, e Palmeiras, enfim mas hoje, tirando o clubismo de lado acho que o, que o Flamengo pode
2: rolar aquela zebra que não é zebra né? é, então,
0: tudo pode acontecer <risos>
1: exatamente meu, essa pergunta foi foi difícil Sim, mas eu acho que assim eu falaria do Santos acho que o Santos vem mostrando aí por que, que é o líder e por que que está conseguindo é, esse número de, retros, de vitórias, de vitórias. Né, dentro de do ponto, campeonato né? brasileiro eu cravaria no Santos acho que além de tudo isso que o, que o Léo falou sobre o Flamengo eu vejo o São Paulo muito forte dentro do Santos. Eu acho que o estilo dele encaixou muito bem. Apesar dele não ter jogadores astros, apesar de não ter é, financeiro, enfim, eu acho que o Santos é o, é o time mais é, entrosado. Então, eu acho que eu cravaria no Santos aí, mas eu não descarto o Palmeiras, não, também. Eu acho que o Palmeiras vem também assim, sem falar de São Paulo para não dar zica, né mas é, eu acho que o Santos, eu cavaria no Santos mas também fico meio com o Palmeiras aí, a gente vai ver nesse campeonato que eu acho que vai ser bem difícil mesmo a não ser que aconteça alguma reviravolta tipo, do nada todo mundo começa a perder e um comece a ganhar e a gente já sabe como que vai ser, mas eu acho que vai ser um campeonato muito disputado e eu apostaria no Santos
0: pelo menos, mas... e você, meu querido, você não é... vai fugir da própria pergunta, <risos> e você?
2: aí eu ah, eu vejo aí dois clubes aí que tem bastante força aqui, mano, são os dois melhores elencos do Brasil, que são Flamengo e Palmeiras, Palmeiras né? Uhum. Eu vejo que eles são dois clubes que tem peito pra segurar o campeonato inteiro, até por conta do elenco, e vai continuar assim aí até o fim do campeonato, e eu não descarto também a possibilidade até mesmo de é, Santos, São Paulo, Corinthians, eu não descarto a possibilidade desses três times também aí chegarem fortes aí até o fim do campeonato, e assim também como a gente pode também ser surpreso com alguém que está atrás desses clubes, não é mesmo? É, então, tudo pode acontecer. É, tudo pode acontecer, né, amiguinhos? Então, esse foi o momento Fute Perguntas. Oh yeah. <risos> e aí, pra finalizar, sabadão...
0: E aí, Fute, qual que é o rolê do, do FDS? Ah, o
2: rolê de hoje, ah, vamos colar aí no aniversário de uma criança, né? Porque... <risos> Aquele com momento criança? família. Não, na verdade, eu nem sabia, eu fiquei sabendo ontem. <risos> a criança é muito fã... Aí eu vou ter que ir lá no aniversário dela pra dar umas surpresinha pra ela. Uhum. Aí depois a gente começa os trabalhos, né? Ah, é? Começa os trabalhos.
0: E você, Má, qual que é o rolezinho?
1: Ai, gente, sábado de chuva em São Paulo ninguém merece. Eu vou ficar de boa com a minha namorada, pizza, Netflix. Netflix, De sou, boa, porque, nossa... Hoje eu tô muito cansado e com preguiça. E amanhã tem treino, né? Então a gente tem que maneirar amanhã um pouco.
2: Um então...
0: Vai fugir do jogo, não, né? Vou, não, vou vai, vai. Vai
1: jogar
2: vai, daquele jeito. Ah,
0: jogo, quero né? ver, hein? <risos> vamos ver aí no canal. Aí depois siga aí no canal no Facebook, Fute Black. A maior perna de pau do YouTube, viu? Perto... Sou... <risos> Bom, gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estarem ouvindo e vendo até agora o nosso programa. Foi uma realização muito legal para a gente ter feito esse primeiro programa. É, se Deus quiser, a gente vai estar tá fazendo mais aí. E é isso. Agradecer. É, fique com Deus. Valeu.
1: Valeu, galera. Valeu, tamo junto. É nóis.